0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Entonces, hay ciertas cosas que se dan por hecho y lo que estoy eh, lo que llevo demostrando con esta serie de artículos es que algunas de esas ideas tienen bases que no son físicamente correctas.
0: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones. Un podcast de astronomía con Gloria Delgado Inglada y Diego López Cámara Ramírez. En colaboración con Antifaz. Bienvenidos a la tercera temporada de Tras los Fotones. Ya estamos aquí de nuevo. Se nota quién está a una hora del día temprana y quién está a una hora tardía, ¿verdad? <risa> y si vieran las caras más aún. Pero bueno, aquí seguimos Diego, Doctor Piki y yo, junto con nuestros amigos y amigas. De, de Antifaz que ya hablaremos más adelante Pero bueno, el caso es que aquí estamos y, y hay algunas cosas que cambian Y ya lo van a ver poco a poquito Pero hay otras que no cambian
2: Así es, a ver, novedades Una de ellas Es que siempre vamos a empezar diciendo Eso. De qué vamos a hablar Y a quién vamos a entrevistar El día de hoy vamos a hablar de Oscilaciones En estrellas de neutrones Que se acaban mm. de detectar Antes de que se convierta en un hoyo negro y por otro lado, vamos a entrevistar al doctor Enrique Moreno Méndez, que eh, hace cosas también muy interesantes. De hecho, muy parecidas a estrellas de neutrones, hoyos negros. Entonces, quédense aquí sintonizados porque va a estar súper interesante el episodio del día de hoy.
0: Y entonces, también vamos a desvelar ya de una vez algunas de las otras novedades que tenemos. Yo pensaba que poco a poco las iban a ir descubriendo, pero Diego es menos emocionante y quiere que ya lo contemos, entonces, bueno, algunas de las sorpresas es que inauguraremos una nueva sección que seguro que todos y todas están muriendo por conocer las confesiones del Dr. Piki. ¡Chum, pum,
2: pum, pum! Y también vamos a tener una nueva sección que se llama La Vocecita, que va a estar muy bonita.
0: Ahí no vamos a decir nada más.
2: Va a estar muy bonita, no se la pierdan. Y además eh, vamos a tener... Vamos a estar alternando uh -huh. eh, programa, episodios en los que entrevistamos, como ya se la saben, de la temporada 1 y 2 a gente involucrada en astronomía. Y en otros episodios vamos a estar Gloria y yo, o Gloria o yo, ahondando en ciertos temas, explicando generalidades de astronomía. Lo que sí es, y les va a doler al mundo, le va a doler, sé que la única que está contenta de esto es la sección de chistes ¡Wow! Wah,
0: wah, wah. Bueno, hicimos una votación y todo el mundo Fue unánime, por Dios, acaben con esos chistes tan malos
2: Pasaron a, a otra vida, <ríe> se quedaron en la temporada 2 Pero así como estuvimos cambiando en la temporada 2 Entonces también en esta tercera temporada vamos a tener cosas nuevas Y cosas que se mantienen Entre ellas, lo que se mantiene es la colaboración que tenemos con Antifas Y como siempre, ya saben que Antifaz es una plataforma colaborativa de reflexión y comunicación y
0: astrofísica.
2: Así es. Entonces, para que la colaboración entre Tras los Fotones y eh, Antifaz sigamos todos felices y campantes, ayúdenos apoyando económicamente el Patreon de Antifaz eh, con una lanita.
0: Bueno, entonces vámonos rápidamente eh, con las cosas que no cambian y es que extraemos algunas noticias. La novedad es que cada vez uno de nosotros va a dar una noticia porque si no nos alargamos demasiado. Entonces hoy le toca a Diego y ya nos dijo un poquito de, de qué va su noticia. Cuéntanos.
2: Exacto. Entonces hoy vengo a platicar. Acaba de salir eh, la primera semana de enero este descubrimiento. De verdad que está súper, súper interesante. Y se llama Kilohertz quasi periodic Oscillations in Short Gamma Rapers. Y para aquel que no haya entendido ni papá en lo que acabo de decir, es... La primera vez que se descubre que en destellos de rayos gamma, que ahorita explico qué es eso, que hay unas oscilaciones en lo que antes se pensaba que era ruido, y en, en dos destellos de rayos gamma cortos se descubrió que el ruido no es tan ruido, de hecho hay una frecuencia en la que eh, se ve esta oscilación cuasi periódica. ¡Ah! Pero, entonces los astrofísicos involucrados en esta eh, colaboración, en este estudio, lo que hicieron es buscaron en bases de datos, de colisiones de estrellas de neutrones que cuando colisionan forman otra estrella de neutrones. Y resulta que esta recién formada estrella de neutrones, que se les llama estrella de neutrón supermasiva, logra sobrevivir por alrededor de 10 a 300 milisegundos antes de convertirse en un hoyo negro. Esto está padrísimo. O sea, justo vimos, cuando se detectó cuando se crea esta estrella de neutrones supermasiva y cuando se colapsa directamente a un hoyo negro. Está súper interesante. Y entonces, como decía, este estudio salió en Nature. Eh, en, en el volumen del 9 de enero. Y lo más bonito, o sea, yo justo estaba viendo esta noticia. Decía, wow, está padrísima. Y justo vi que el segundo autor es Simone Chiara, Que Simone fue postdoc en el Instituto de Astronomía. Es
0: cierto, hace un montón. Trabajó
2: un montón de tiempo en Hawk con Magda González, mm -hmm. con Isim Fraija. Yo de hecho estuve con él involucrado un rato con destellos de rayos gamma. Y no, o sea, Simone es buenísima onda, es súper sonriente, eh, es muy agradable trabajar con él. Y qué grata sorpresa que Simone tiene su primer paper en Nature. Uh -huh. Entonces, antes entonces de ahondar en el estudio, hay que especificar que es una estrella de neutrones. Entonces, lo primero que hay que decir, están mal llamadas estrellas. Lo que sí es, tiene neutrones. Uh -huh. entonces, a diferencia de una estrella, porque la estrella tiene reacciones nucleares adentro de sí, en las estrellas de neutrones no hay reacciones adentro. Entonces, eh, son objetos muy, muy, muy densos. Es, aprieten algo así como el Sol, la masa que tiene en el Sol, en algo de como 25 kilómetros de diámetro. Y con eso van a llegar a la densidad eh, que estas estrellas de neutrones. Entonces, tienen densidad, nada <risa> más para que se des cuenta. Es como 100 millones de millones de toneladas en un metro cúbico. Es una bestialidad. Es literal lo más denso que se pueda tener antes de que se convierta en un hoyo negro algo. Y como decía, es típicamente las estrellas de neutrones tienen entre una masa solar hasta como tres. Es el valor máximo de masas solares. Y por lo general las que se han descubierto tienen 1.4, 1.5 veces la masa del Sol y miden como 25, 30 kilómetros de, de diámetro. Lo que es padrísimo de las estrellas de neutrones, entonces es que, a diferencia de las estrellas, que el colapso gravitacional está detenido por las reacciones que se generan en el centro, que es como una olla express en el mero centro que está deteniendo el colapso gravitacional, en las estrellas de neutrones no hay estas reacciones, entonces, ¿qué las detiene? Y es de verdad lo que más me gusta es, es de las es de los pocos efectos cuánticos uh -huh. que se manifiestan macroscópicamente. Entonces, aquí lo que está sobreviviendo, o sea, la estrella de Neutroides no está colapsando, está manteniéndose estable en estos 10, perdón, 25 kilómetros de diámetro, gracias al principio de exclusión de Pauli, que para el que no sepa es literal, no caben dos cosas iguales en el mismo lugar. Yo le llamo efecto metro. Uh -huh. Entonces, cuando ya metiste un montón de gente... al Pero
0: siempre cabe más gente en el metro de la Ciudad
2: de México. Hay un momento en que no. <risa> hay un momento en el que no. Y Entonces, aquí de plano hay tantos neutrones ya apegotados entre sí, uh -huh. que de plano la presión entre estos que dicen, no, 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 ya no cabes, ya no cabes, ya no cabes, ya no caben. Y es esa eh, presión uh -huh. de que los neutrones ya no caben entre sí que detiene el colapso gravitacional. Padrísimo. Una estrella de neutrones se genera en la evolución final de una estrella que nació con más de ocho veces la masa del Sol. Entonces, al final de la vida de esta estrella masiva, además de que hay supernova, al final se genera esta, este objeto súper compacto, que es la estrella de neutrones. Por otro lado, ya sabíamos que las estrellas de neutrones súper masivas eran el resultado de la colisión, la fusión de dos estrellas de neutrones. Y esto fue súper bonito porque por un lado se estaban haciendo estudios de este, estrellas de neutrones supermasivas y por otro lado se estaban descubriendo destellos de rayos gamma cortos. Que los destellos de rayos gamma son el fenómeno más energético que hay. Pensé que ibas a decir, son el fenómeno más precioso del universo. Más precioso. Pero no solo más energético. Es literal toda la energía que el Sol va a emitir en toda su existencia, uh -huh. en diez mil millones de años, y los destellos de rayos gamma cortos. Emiten toda esta luz en máximo dos segundos Todo lo que el Sol va a generar en su existencia Es una cosa impresionante El modelo más favorecido justo es La colisión de la fusión entre dos estrellas de neutrones poco poco a Estamos viendo, ya sabemos que en la colisión de dos estrellas de neutrones Se generaba una estrella de neutrones supermasiva Y al mismo tiempo de que se forma esa estrella supermasiva Se emiten unos chorros muy colimados, súper energéticos, que llegan a la Tierra y vemos estos destellos de rayos gamma. Y entonces, de estos destellos de rayos gamma cortos, hemos detectado, no sé, miles. Estaba viendo, hay como 2,500 que se han detectado. Pero en ninguno de ellos, en ninguno de los 2,500 destellos de rayos gamma cortos, se había detectado estas oscilaciones, que en este estudio del 9 de enero, Nature, de Simone Di Chiara, y además de Cecilia Quirenti, que es la primera autora por primera vez se descubre oscilaciones cuasiperiódicas. Entonces, ahora, ahondando en el estudio de Quirenti y de Di Chiara, eh, lo que hicieron es, se metieron a base de datos, o sea, ni siquiera fue algo así súper, el, el mejor telescopio, el mejor detector lo hizo, porque aquí literal se fueron a bases de datos de los 2.500 que se han descubierto, fueron a la base de datos de dos satélites de la NASA que se llama, uno es Swift, otro es Fermi. Y además eh, se metieron en uno antiquísimo que dejó de existir hace más de 15 años, que es el Compton Gamma Ray Burst Observatory. Y entonces fueron aquí y empezaron a, de verdad, buscar dentro del ruido si había alguna frecuencia de, de que algo estuviera oscilando. Y sopatelas. Dentro de los 700 destellos de rayos gamma cortos que buscaron, encontraron dos en los que hay este esta frecuencia eh, que es el resultado de lo que, lo que sucede es cuando chocan las dos estrellas de neutrones. La estrella de neutrones resultante rota tan rápido que logra sobrevivir, o sea, bueno, tiene, tiene mucha masa, entonces la masa va a querer que colapse luego, luego el, el, la estrella de neutrones. Pero rota tan rápido que la rotación es la que hace que sobreviva por un breve intervalo la estrella de neutrones supermasiva como tal. Y entonces eso dura 10 a 300 milisegundos antes de colapsar a eh, un hoyo negro. Y entonces lo encontraron. Fue una cosa maravillosa. Y solo más para que... Este, a mí se me caen los calzones cuando, cuando escucho esto. Entonces lo que estamos escuchando aquí es dos estrellas de neutrones que están dando vuelta alrededor del otro y conforme van acercándose más giran más rápido una alrededor de la otra y por eso la frecuencia Está, está escuchándose más, más rápida. Y ahorita, cuando se van a fusionar.
0: ¿Pero, qué es, ¿Pero
2: ¿Qué, qué, es qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la oscilación cuasi periódica Que está diciéndote cuánto tiempo está aguantando esta estrella de neutrones supermasiva masiva. Antes de colapsar directamente a un hoyo yeah. negro. Entonces, ¿tú? es cuánto aguantó. Y cuando ya se convierte en un hoyo negro. Ya. Eh, pues ya no se oye la frecuencia porque ya no se emite, ya no existe la estrella de neutrones. Hay una mala noticia. ¿Cuál? Eh, no se sabe la distancia a estos dos destellos de rayos gamma y entonces no se puede calcular bien, bien ni la, la velocidad con la que está rotando la estrella de neutrones. Solo sabemos que está rotando algo así como más de mil veces por segundo, pero no sabemos si es mil uno, mil cien eh, veces por segundo. Tampoco sabemos exactamente la masa de la estrella de neutrones resultante solo sabemos que es súper masiva, entonces creemos que está por ahí de dos veces la masa del sol pero no sabemos bien bien cuál es el valor de esta estrella de neutrones final pues eso es porque cuando se en realidad estos destellos de rayos gamma uno se detectó en 1991 y el otro se detectó en 1993 por el CGRO CGRO Compton Gamma Ray Burst Observatory para este, ciclo entero y entonces pues no estaba diseñado para detectar esto. Pero los siguientes detectores de un futuro, que uno es el Neutron Star Extreme Matter, otro es el Cosmic Explorer, que va a estar buscando ondas gravitacionales, otro es el telescopio de Einstein, Europa, ahora sí van a estar buscando oscilaciones en los destellos de rayos gamma. Que se... Entonces, esto es nada más como la probadita de lo, <risa> de que... lo que viene. Y con eso termino. Y por supuesto aplausos sí. para Simone uh -huh. le voy a mandar este audio a Simone para que lo presuma ahí en Penn State También me dio mucho gusto, no sabía que Simone ya era un profesor en la universidad de Penn ah, State bueno, por... es un assistant ah, mira. researcher está en vías ya de ser eterno ahí en Penn State
0: bueno, pues entonces con esta noticia tan interesante novedosa y como siempre compacta eh, nos vamos a ir a un breve corte y ya regresamos con la entrevista, ¿no?
2: ¿Y tú, cómo te relacionas con la ciencia? ¿Cómo te imaginas que se hace? ¿Dónde crees que se producen los avances científicos más relevantes? ¿Y
0: quiénes los hacen? Yo soy Mariana, soy bióloga
2: y apasionada de la naturaleza y de la ciencia. Y yo soy Paloma, diseñadora, museógrafa y entusiasta de la divulgación. Juntas en Explain Me platicamos del lado B de la ciencia a través de conversaciones con personas que investigan el mundo actual y rompen la frontera del conocimiento. Escúchanos a través de Antifaz Podcast en tu plataforma favorita y seamos juntos gente de ciencia.
0: La entrevista
2: el doctor Moreno Méndez estudió la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cabe señalar que su asesor fue el doctor Danny Pash, que ya estuvo aquí con nosotros en Tras los Fotones. La maestría y el doctorado en Astronomía fueron realizadas en la Universidad de Stony Brook en Nueva York, Estados Unidos, y luego realizó, y luego realizó dos postdocs en la Universidad de Bonn, Alemania, y el segundo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Enrique es un astrofísico teórico interesado en entender desde principios básicos la física de formación de objetos compactos relativistas, como son las estrellas de neutrones y agujeros negros, y eventos transitorios de altas energías, por ejemplo, las supernovas, hipernovas, kilonovas, destellos de rayos gamma y ondas gravitacionales, entre otros. Ha dirigido... Muchas tesis de bachillerato y de maestría, ha impartido más de 50 cursos, le gusta participar en eventos de divulgación, ha dado conferencias, pláticas, entrevistas, discusiones, le encantan las discusiones, y además cree que cuenta muy buenos chistes. Esperemos que hoy sean los mejores. Además, es un aficionado a la música, el deporte, la lectura y el maquinaje. Esto es, el manejo del uso de torno y la fresadora para, el tra para trabajar metales. Y además, le gusta aprender nuevos idiomas. Con esto, entonces, bienvenidísimo, Enrique, atrás de los fotones.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Gloria, por invitarme. Estás
2: inaugurando la tercera temporada, Enrique. No queremos presionarte, pero tiene que ser el mejor episodio de la historia. O puede ser el, el mejor episodio de la tercera temporada. Y como es el único la tercera
1: temporada... Ok, perfecto. Que ¿Ya es como el 33?
0: Es el número 35.
2: 35, 35 ya. Ajá, ajá. Wow. O, oye, y bueno, yo conozco mucho a Enrique eh, y sé que sus dos padres son doctores, eh, de hecho físicos, y quería saber entonces, ¿qué te llevó a estudiar astronomía? ¿Fue en la infancia tus padres te empujaban a esto o fue natural que decidieras estudiar Física y astronomía ¿O qué pasó? Cuéntanos
1: Híjole, No necesariamente fueron eh, Tan determinantes Pero obviamente sí hubo Bastante influencia ¿no? Yo creo que eh, Una de las cosas que me llamó muchísimo La atención cuando, cuando me tocó Verla todavía en la tele Y que no podía uno Escoger el momento en el que iba a verlo Fue la serie de, de Carl Sagan De Cosmos, entonces eso fue así Una de las cosas que yo dije, wow qué padre está todo esto y el pues el tener a dos físicos en casa era siempre muy muy práctico porque podía yo agarrar y preguntar lo que se me ocurriera de física y usarlo pues, para informarme más eh, lo cual fue muy bueno al principio eventualmente lo que empezaron a hacer fue más bien mandarme a ah, revisa este libro, revisa esta revista, revista, revisa esto otro, ¿no? En vez de contestarme ya todas las preguntas. Pero digamos, sí hubo eso.
0: ¿Y a ellos les gustaba la astronomía? Mm,
1: ninguno de los dos es astrónomo. Eh, más bien estudian cosas de bueno, eh, de partículas, eh, por un lado, de cosas de superconductividad, y cosas de ese estilo, de por otro lado, ¿no? De nadie, ninguno de los dos este. Se dedicó a cosas de astrofísica. En cambio, yo en cuanto vi Cosmos y, y luego, curiosamente, eh, estaba viendo la entrevista que le hacen a Dani. También la Supernova 87A fue una de las cosas que, que me llamó mucho la atención. Dije, ah, caray, qué, qué interesante fenómeno. Y en una de esas me conseguí un...
0: ¿Cuántos años tenías? Como para decir qué interesante fenómeno. Ya,
1: tenía... Yo justo
2: no, no quería decir la edad, o sea, Dani es mucho más grande que Enrique, pero Enrique sí habrá estado ya
1: en sus...
0: Claro, pero Dani tenía edad de decir qué interesante fenómeno, igual Ajá. ya estaba ahí.
1: Enrique pero... estaría en los 10 años por ahí. Andaba yo creo que como en la secundaria y no me enteré necesariamente el año en el que ocurrió. Lo que pasó fue que cuando entré a la... No me acuerdo si fue ya a finales de prepa o a principios de la carrera, yo creo que fue a principios de la carrera. Me topé con un artículo de estos de divulgación más que de, de difusión. Eh, no me acuerdo si fue un Physics Today o un Scientific American eh, que hablaba del, del tema este de la 87A y dije, ah, padrísimo, yo quiero hacer algo de ese estilo. Pero también me llamaba mucho la, la atención las cosas de partículas. Entonces me puse a ver si había alguien en, en, la, en la UNAM que trabajara en supernovas y resultó que no había nadie preguntándole a compañeros y gente que sabía que hacía cosas de astrofísica, me dijeron, ¿sabes qué? Dani hace algo parecido. Y sí, fui con Dani y me dijo, pues no hago supernovas, sino lo que queda 10 segundos después. Le dije, quiero hacer supernovas y cosas de, de partículas. Y terminamos trabajando en unos objetos raros que se llaman estrellas extrañas, que en vez de estar hechas de neutrones, están hechas de quarks y tienen, entre otras cosas, quarks extraños y por eso se llaman así las estas.
0: Hablamos en entre los fotones, hablamos un poco de ellas por, por alguna noticia que salió bueno, iba a decir recientemente pero ya no sé ni... El año no, pasado. No hace tanto, ¿no? digamos Oye, no, no te metas todavía en las estrellas y en la astronomía, porque estamos en la parte un poquito más personal en la que queremos conocerte y bueno, ya nos has contado que te llevó de, de niño o de joven a querer estudiar astronomía, después estudiaste efectivamente y, y, y saliste de México, ¿no? Estuviste en, en Bonn y estuviste también, bueno, en Bonn en Alemania y en, en Nueva York, en Estados Unidos. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de tu experiencia en, en estas dos ciudades o, o países? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más extrañas ahora ya de vuelta en México?
1: De, de estar fuera, bueno, siempre es una aventura estar fuera, entonces, entonces siempre... Este... Eso es eso de lo extraño. Otra de las cosas que, que extraño es eh, el nivel de seguridad que tienen. En los dos lugares que me tocó estar era, eran muy, muy seguros. En algunos de estos la gente sale a su casa y no le pone ni seguro a la puerta. No hay ningún problema, ¿no? Este, y pues obviamente estaba yo. También mi esposa estaba estudiando posgrado conmigo. Y nosotros sí salíamos y checaste la puerta, sí, y todo el mundo así de... Y estos paranoicos que, que traen, ¿no? Pero...
2: ¿Pero eso en Nueva York también? ¿Ibas así de tranquilo? También
1: eh, sí es chistoso porque donde estábamos en, en Stony Brook, que son 60 millas de, de Manhattan, de, de, de la ciudad de Nueva York, esto era lo, lo común, salían y no cerraban las puertas de las casas ni nada. Y conforme nos íbamos acercando a la ciudad, iba viendo más cosas de seguridad. Por ejemplo, cuando nos íbamos en, en tren, que hay un tren que hace como una hora, hora y cachito, ibas viendo cómo te acercabas hacia, hacia la ciudad y había ya rejas en las ventanas o había varios seguros en las puertas y cosas así, ¿no? Entonces, sí, conforme te acercas ya a Manhattan, ya la gente no, no tiene las mismas prácticas, ¿no? pero pues también Bona de ser una ciudad con unos pocos cientos de miles de personas. O sea, es una ciudad chiquita, de, al menos del, desde el punto de vista de, de la Ciudad de México o de Manhattan. Y, y ahí era también súper, súper tranquilo. Ya estábamos en, en la ciudad, pero eh, pues, sí, no podía llegar a las dos o tres de la mañana eh, en el tren te bajabas del tren podía haber gente afuera todavía digamos si era un viernes o algo así por la noche tomando <ríe> echando su relajo y ni te volteaban a ver ¿no? o sea no no uh -huh. se metían o sea como que hasta en, en estado de, de, de fiesta sí ahí ya está tan metido en la cultura el no meterse con el de adelante uh -huh. que ¿sí? no 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 te sentías ni incómodo ni nada no
2: ¿Y no extrañabas la sangre latina? Justo el desorden,
1: ¿no? ¿no? No, no, extrañas, o sea, estando fuera de México extrañas muchas cosas, ¿no? Obviamente desde la familia y tus, tus amigos, tu, tus círculos sociales, la comida, ¿sí? el, el relajo de, de estar en, en la Ciudad de México, que es donde, de, pues, donde estoy, eh, donde estamos, o bueno, donde hemos estado todos los que estamos aquí. Y, y hay de todo, ¿no? Y casi a cualquier hora. Y, bueno, en Manhattan también, ¿no? Es este, Hay relajo casi todo el tiempo. Y, de repente, estar en Bonn sí era así como que medio apagadón, pero era bueno para intentarse concentrar en, en, en estar haciendo ciencia, ¿no? No hay demasiadas distracciones. Pero era...
0: Bonn no es como muy... O, o es la idea que yo tengo también, hay mucha cosa cultural... Sí. Mucha, pero hay mucha fiesta, ¿no? O sea, como, así como alternativa. O...
1: Digamos, no estoy seguro <ríe> si hay fiesta alternativa, digamos, no, eh, digamos, todavía estás concentrado estudiante, en lo tuyo. Sí, sí, como estudiante todavía medio te quieres enterar un poquito de dónde hay algo que te distraiga, porque además son más años, ¿no? Pero ya en un postdoc que son en general un par de años, y tienes que sacar uh, publicaciones y todo, entonces te quieres concentrar un poquito más. Y sí, sí había un poquito de, de, de reuniones o sí tuvimos reuniones, pero pues también tienes menos años para conocer gente nueva y uh -huh. cuesta más trabajo en ese sentido. ¿no? Y
0: además tú ya tenías hijos, ¿no? Y ya bueno, tenía, bueno. sí,
1: sí, ya tenía, sí, sí. Sí, eh, eh, mi, mi primer hijo nació en, en Nueva York y mi hija nació en, en Bonn. Entonces, sí, andábamos también en, en eso. Pero la parte cultural, claro, sí, hay, tienen su, su ópera, su orquesta, tienen varios, eh, digamos, una zona de museos muy, muy interesantes. Entonces, sí, hay, hay bastantes cosas, ¿no? Y si uno.
2: Ya, pero podrías, podrías estar hasta en Ibiza, Enrique, y con dos hijos y matrimonio y, y el postdoc. Tendrías ahí que estar enfocado. Oye, y, y ahora, como ya para terminar con tu parte personal, a mí de verdad algo que me llama mucho la atención es este Enrique, o sea, digamos, no tiene una plaza eh, fija en un instituto o en la facultad y aún así es de los astrofísicos más este, apasionados que conozco. Y le encanta hablar de astronomía. Bueno, le encanta hablar de cualquier cosa, pero sobre todo de ciencia y astronomía muchísimo. Y de verdad me llama mucho la atención cómo aún después de una cantidad vasta pues de años en los que no tiene esa plaza y ese sueldo fijo eh, tranquilizador, que Enrique de todas formas siga apasionado y siga escribiendo artículos y siga formando estudiantes y siga dando clases. Entonces de verdad me llama mucho la atención o sea, ¿qué es lo que te motiva? Porque muchos de nosotros, sin un sueldo mensual o como el reconocimiento así de un instituto, diría, muchas gracias, hasta luego, me hago contador. Eh, pero a ti, ¿qué es lo que te motiva a, con todo lo que, digamos, tu situación, que sigas tan fiel y tan apasionado y tan ahí presente en publicar clases y formar estudiantes?
1: Bueno es es complicado y es una decisión difícil este que pues involucra sacrificios como podrás imaginarte y de cierta manera yo creo que el, la trayectoria que ya llevaba eh, medio nos eh, nos quizás ayudó <ríe> eh, a, a saber por dónde digamos como le, como mencionaba nos fuimos a estudiar mi esposa y yo. Y pues entre que a veces está una beca que tienes y luego en, hay transición y te quedas unos meses sin beca o, a, o alguna cosa así, ya sabíamos el hecho de que íbamos dos y no solo uno, sabíamos un poquito como regular la, la parte financiera y, y apoyarnos, ¿no? Y también, pues eh, digamos, no todo es eh, bueno en ese sentido, eh, cuando no te vas solo eh, está lo que se conoce en, en ciencia como el problema de dos cuerpos y lo que significa es pues hay dos personas que están estudiando en el, en el núcleo familiar que, que están haciendo una carrera y eso pues cuando hay oportunidades de, de conseguir algún trabajo un, un, otros estudios o lo que sea eh, significa que hay que ver, o sea, no, no va a ocurrir en la misma ciudad. Y ¿sí? entonces tiene uno que ver cómo organizarse, cómo lograr todos estos objetivos de ambas personas. Entonces, por ejemplo, nos fuimos a, a, a Bonn con una beca que tenía yo y para mi esposa conseguir trabajo allá fue complicado, ¿no? Finalmente consiguió dar clases en un posgrado también, este, lo cual le ayudó bastante. Y luego... La transición a México fue que ella le ofrecieron un, un puesto en una universidad aquí y le este, dijimos, pues vamos a ver qué, qué consigo yo ahora en México, ¿no? Eh, afortunadamente conseguí un postdoc, lo cual me, me ayudó otro par de, par de años, eh, pero después de eso sí fue, ok, pues vamos a ver qué, qué se puede hacer, ¿no? Entonces, en ese, en ese periodo, pues lo que he estado haciendo es dar clases, ¿sí? este, al dar clases pues, recibes un poquito de, de sueldo, no es, no es eh, mucho, eh, pero lo que también estaba intentando conseguir era tener el, el SNI, ya con el SNI se tranquiliza bastante más uh -huh. ese problema. Y pues estás intentando conseguir eh, trabajitos por aquí y por allá, además de estar haciendo ciencia, ¿no? Por eso es que no le puedes dedicar todo el tiempo que quisieras, pero puedes sacar eh, algunas cosas, ¿no? Entre eso, este, que, que a mi esposa le ha ido bien y un poco de apoyo familiar, pues lo hemos sacado adelante. Y lo sigo haciendo porque es lo que me interesa, ¿no? Entonces es para lo que me preparé. Me encanta hacer uh, este tipo de cosas y es a lo que le, a lo que le he estado metiendo.
0: Eso te, yo te iba a preguntar, ¿y el plan es seguir en ello, no?
1: El plan, eh, yo creo que sí. Eh, a menos de que surgiera algo espectacular, por otro lado, este, mientras yo creo que puede. sí es seguir haciendo esto mientras se pueda.
0: Y esperar a que salga tu oportunidad. Sí.
1: Por otro lado, digamos, eh, un, quizás, eh, creo que lo han comentado en otros de sus podcasts, el, el hecho de que está haciendo uno lo que le gusta y además uh -huh. le pagan, uh -huh. pues bueno, no me tienen que pagar quizás tanto para, para mantenerme haciendo lo que me gusta hacer, ¿no?
0: Bueno, definitivamente la ciencia,
1: es muy en particular divertido. la
0: investigación, sí, pero quiero decir que no es uno de esos trabajos que uno hace por el dinero, definitivamente, uh -huh. porque, bueno, en México no se vive mal haciendo investigación, en otros países por lo mismo te pagan o teniendo en cuenta el nivel de vida, y eso no, no es un sueldo, digamos, súper buenísimo, ¿no? Sí,
1: ¿no? Pero
2: Enrique bien se podría haber ido al lado oscuro, a la empresa privada o algo, y... Claro, por eso podría digo que definitivamente
0: no se hace por el dinero, sino por, por vocación, por gusto, por pasión, ¿no?
1: Sí, he hecho un poquito de cosas que sí tienen uh -huh. que ver con, con industria, pero no es lo que más me llama la atención, sí. no hasta el momento al menos.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a pasar ahora sí a... A tu, a tu investigación, entonces para, para iniciar nos gustaría que, que nos contaras de forma más o menos resumida y que podamos todos entender qué es en concreto, aunque son muchos temas eh, los que te dedicas, pero así de manera general, a qué te dedicas, qué estudias.
1: y Pues lo que hago es ver cómo se forman y cómo evolucionan objetos compactos relativistas, y eso ya uh -huh. suena, exacto, suena, suena violento, ¿no? Entonces, objetos compactos relativistas me refiero a agujeros negros, en particular de masas estelares, de los chiquitos, pues, eh, y eh, estrellas de neutrones. Entonces, no tan involucrado, por ejemplo, con enanas blancas, que también han, han mencionado en otros podcasts. Y eh, me interesa saber cómo se pueden formar, eh, bajo qué condiciones distintas, una de las motivaciones ahí eh, pues son los, los, eh, los fenómenos transitorios de altas energías. Entonces, cosas como destellos de rayos gamma, hipernovas, supernovas. ¿Qué diferencia a una hipernova y un destello de rayos gamma de una supernova? ¿no? Porque algunas estrellas masivas nos producen una supernova que sí es muy, muy energética pero hay otros que pueden generar efectos que pueden tener 10, 100 veces más energía, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto tiene que ver con cómo evolucionan y cómo se forman estas estrellas de neutrones, estos agujeros negros, y ver si puede haber canales distintos desde el punto de vista de astrofísica estelar que den lugar a energías tan distintas. Por ejemplo, una, una hipernova, que es como su nombre... Lo, lo indica, que es más energética que una supernova. No sé, yo siempre
2: tuve esa confusión entre qué es más, super o hiper. Entonces, para ti es fácil, porque lo repites.
1: Sí, sí. Supernova <risa> es eh, como un millón de veces más energético que una nova mm. típica, ¿no? Y es básicamente una estrella muy masiva, digamos, 10 veces o más, eh, veces eh, más masiva que el Sol, pues... Eh, y en cambio una hipernova requiere eh, extra, energía extra. ¿sí? El simple colapso de la estrella no te puede dar la energía suficiente para una hipernova o para un destello de rayos gamma. Entonces, ¿qué lleva una estrella a explotar como una hipernova? Y esto requiere en general que la estrella rote muy rápidamente. Pero las estrellas durante su vida pierden material y con el material pierden toda la energía rotacional que tienen. Entonces, casi nunca se da una hipernova. Entonces, ver en qué tipo de ambientes y qué tipo de situaciones tiene que vivir esta estrella para llegar a la hora en que se colapsa y en vez de darnos una supernova, nos dé fuegos artificiales extra, como la, esta hipernova, que pueden ser uh, 10 a 100 veces más energéticas que una supernova. Y además, que nos dé este fenómeno de, de destellos de rayos gamma, Tan, tan, energéticos en un periodo de tiempo tan pequeño, ¿no? Entonces, mm. la idea o las ideas con las que me gusta trabajar es intentar ver qué es lo que está pasando, mm. qué tipo de fenómenos te pueden dar este extra kick o esta, esta, esta extra energía para lograr eso, ¿no? Entonces,
2: Enrique, Enrique, Gloria, es el teórico más
1: teórico que te pudieras imaginar.
0: ¿No, no has pisado un telescopio en tu vida? No ¿Sabes que existen los telescopios?
1: ¿Qué es eso? O sea, sí. no, este, no, claro que sí. De hecho, eh, cuando estaba acabando la carrera, mi servicio social lo hice con eh, eh, el ingeniero del ERRAM en, en la casita de las ciencias en Universo. En paz descanso. Sí. Y, pues, el, digamos, la idea del, del trabajo que estuve haciendo ahí fue diseñar un par de cursos. Uno era eh, uso y manejo de telescopios. Entonces, pues era toda la parte de astronomía y de física y entender. O
0: sea, después de esos cursos decidiste que quería ser teórico. Se
1: está yendo por la fácil. En, ajá, en los últimos 30 años no ha tocado un telescopio. Es cierto. No, sí, tengo uno aquí en casa. De hecho, tengo dos. Chiquito uno. Pero,
0: pero eres, si eres astrónomo como aficionado, ¿no? o sea sí, sí Lo,
1: sí. lo llego a usar, pero no soy tan metido a, a la parte de observacional. De hecho, la parte eh, ya profesional de un astrónomo no me divierte tanto. Eh, lo que me divierte es entender cómo están, o bueno, cómo pueden estar funcionando estas cosas. ¿Por qué? Pero Porque luego involucra...
0: necesitas, ¿no? La confirmación.
1: Eh, o la... Claro, necesito que alguien más vaya y... y diga, sí, sí existe eso que están diciendo o no, no existe eso. que No hemos podido encontrar eso que dicen, ¿no?
2: y, y, de hecho, entre los teóricos, es todavía el más teórico de los teóricos porque ni las simulaciones numéricas este, le mega emocionan. Entonces, es muy interesante que estar trabajando con Enrique, que es muy teórico. Estamos los que hacemos simulaciones y, por supuesto, luego están los que hacen las observaciones y es uh -huh. los tres. Bueno,
0: es, es necesario, ¿no?, cada una de esas facetas.
2: Oye, Enrique, y para terminar, porque por desgracia se nos acaba el tiempo, ¿hay algún estudio del que estés particularmente orgulloso por alguna razón?
1: Sí, hay, hay varios, eh, digamos, nada más para no ir uh, o para no complicarlo demasiado, el, el año pasado salieron, saqué un par de, de estudios, todavía están en, en revisión, pero pues uno de ellos es una continuación de un estudio que he estado haciendo por mi cuenta eh, sobre como eh, algunos agujeros negros que se observan en sistemas binarios con una, una estrella compañera muy, muy masiva de decenas de masas solares, cómo es que estos agujeros negros pueden tener rotación tan grande. Entonces, esa es una de las cosas que he estado haciendo buena parte de mi, de mi carrera, ya como científico profesional, y esas ideas básicamente las he ido haciendo totalmente, eh, casi totalmente por mi cuenta, y entonces eso me...
0: Cuando dices por tu cuenta, ¿a qué te refieres?
1: Me refiero a es los artículos que están relacionados a ellos, a, a ese tema los hice yo solo.
0: Eso me parece increíble.
1: Y, y los otros que me, que, que me tienen muy contento ahorita son unos que he estado trabajando con un grupo de colegas, entre otros Diego, uh -huh. este Fabio de cole, también eh, donde lo que estamos haciendo es ver qué pasa si metes eh, objetos compactos en la envolvente de una estrella que se expande ¿sí? y lanzamos jets dentro de estos. no Y esos uh, artículos han sido muy, muy divertidos desde el tener que... Eh, que trabajar con Diego, que es, que es híjole, tremendo. Uh -huh. este, no, 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 al contrario, hemos tenido... Trabajar con Enrique, no sabes.
2: <risa> luego, luego les paso mi cuenta
1: del psicólogo. Después hablamos por separado. Uh -huh. no, no, ha sido muy divertido el, el mezclar la parte muy teórica, como dice Diego, intentando ver qué cosas pueden simular ellos con, con sus códigos numéricos y qué cosas no. Entonces, uh -huh. intentar aislar el problema para encontrar las, las cosas más interesantes y pues esos artículos han sido muy bien recibidos, ¿no? Tenemos ya bastantes citas en el... ¿Qué, qué van como cuatro artículos de esto, eh, Diego? Yo creo que sí, ¿no? Por ahí. Y...
2: Pero nada más para ahondar en el anterior, o sea, el, el, en el que estás tú solo, nada más que destacar, o sea, no solo es Enrique solo, sino además es bien polémico lo que Enrique propone. Entonces, ojalá salga.
0: Es que yo, esto lo hemos pasado un poco por alto, pero ahora, o sea, la, aquí la moda en astrofísica, en las ciencias en general, es ahora grandísimos grupos, ¿no? De, de los sí. que, bueno, de hecho, ha salido recientemente, ¿no? Un artículo que hablaba de eso, de de cuántos de esos realmente han hecho algo y merecen estar ahí y cuánta gente no y hay todo un debate ahí abierto uh -huh. pero bueno, si estás entre los primeros, algo has hecho y a escribir un artículo y, a, y generar la materia prima para un artículo cuesta un montón, pero escribir uno solo una sola persona un artículo no solo es hacer todo el trabajo, toda la materia prima, además escribir el artículo eh, pensarlo, corregirlo, luego enviarlo, no sé qué, o sea, es un montón de trabajo, ¿no? que el equipo Pasa por alto, pero... pero, pero.
1: Sí, tienes razón. Y este en particular ha sido eh, mucho trabajo. lo Digamos, es continuación de lo que vine haciendo antes, pero salieron nuevos datos. Y entonces dije, ah, ok, esto ayuda, esto apoya lo que estoy diciendo. Entonces voy a ver cómo hacerlo. Pero fue durante la pandemia y además fue cuando me pegó el, el covid que me tuvo hasta con, con oxígeno un, un rato, ¿no? Y fue cuando este, empecé a pensar en todas estas cosas y pues con las medicinas y todo esto.
0: Uno normalmente mira al techo y dice, a ver cómo se me pasa, y él mira al techo y piensa, ¿cómo voy a resolver este problema que tengo?
1: No, estaba con las medicinas que me tocaron, estaba trabajando yo arriba de 20 horas al día ¿sí? en, 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 esta, en esta cosa y además dije lo voy a intentar mandar a una de estas revistas de mucho renombre, entonces involucró mucho más trabajo, finalmente me dijeron, "No, no es lo suficientemente llamativo", entonces hubo que reescribirlo para otra este, entonces pues fue aún más trabajo, ¿no? Pero pues, es muy muy divertido, ¿no? Hay un bolón de, de detalles físicos en esto que lo hicieron muy muy entretenido.
2: Pues buena suerte en esto, Enrique.
1: Gracias. Oye,
0: perdón, Diego me va a matar, pero una última, última pregunta. Has dicho que, perdón, que es polémico, pero ¿por qué es polémico? O sea, ¿por lo que propones?
1: Eh, sí, si parte la cosa es que...
0: Resumidamente, que Diego me está mirando con unos ojos que ustedes no ven. No, yo,
1: yo, yo sé, yo sé.
2: Queda un minuto. Estás, es, esta es la dinámica que tengo con Enrique. Ya estás entrando tú en ella, Gloria.
0: Ya, Diego, silencio.
1: Bueno, la cosa es... En casi todas las áreas de, del conocimiento humano se, se usan muchas veces recetas que involucran, ¿sabes qué? Ya no le pienses, esto está bien clarito, vamos a hacer las cosas por aquí y enfócate en lo otro. Y, en, y astronomía no es la, la, la excepción. Entonces hay ciertas cosas que se dan por hecho y lo que, estoy, eh, lo que llevo demostrando con esta serie de artículos es que algunas de esas ideas tienen bases que no son físicamente correctas. Entonces, hay que cambiar la idea desde, desde el fondo y si relajas esa, esa idea, que en este caso se llama eh, el límite de Eddington, que te dice qué tanta masa puede acretar un objeto compacto por unidad de tiempo, si tú relajas esa condición, puedes explicar estos fenómenos de manera relativamente sencilla. El problema es que para eso tienes que romper la, la simetría de la acreción que ya no sea esférica, sino por un disco de acreción, y darte cuenta que eso significa que puedes darle en la torre a estas ideas que están muy, muy, muy eh, entrañadas en la cultura, en la cultura astronómica, ¿no? Entonces básicamente es, eh, pues por eso no tiene tantas citas, ¿no? Estoy peleándome contra las cosas que todo mundo dan Dan por hechas, ¿no?
2: Es literal Enrique contra el mundo. Pero le encanta, es un provocador. Contra
1: el universo, Diego, no te quedes corto.
2: Bueno,
0: a veces así surge, ¿no? Quizás a lo mejor lo que diga, lo que propone Enrique a lo mejor no sea, pero eh, da pie para, ¿no? Si, hasta que uno no se vuelve. Hay otro artículo que salió hace unas semanas, perdón. Que habla de eso de la ciencia disruptiva. Y, está, y, y, uh -huh. y ahí hablan uh -huh. de que en los últimos años ya no hay ideas disruptivas. ¿Y que, que, sí. qué está pasando, no? Porque.
1: Sí, sí. Muy bien, sí. Enrique, Enrique es uno sí, de es ellos siendo... no, sí. <risa> Soy uno de esos latosos que, que está diciendo eso, esa idea no necesariamente uh -huh. la pueden tomar por sentada. Exacto, que
2: son necesarios.
1: Son necesarios, pero a veces son. Lo dice sí.
0: el, el no disruptivo.
1: Somos muy necios. <ríe> somos tenaces tenemos que ser tenaces
2: <ríe>
1: muy bien muchísimas gracias Enrique
0: Película favorita
1: de las primeras que me vino a la cabeza Señor de los Anillos la trilogía me parece muy divertida
0: Libro favorito
1: también está entre ellos El Señor de los Anillos y otro Drácula. no. Me acuerdo Drácula alguna vez me lo dieron, lo tomé como a las 5 o 6 de la tarde, me llamaron a cenar y yo estaba tan clavado que no, dije ahorita que acabe este capítulo y me seguí, 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 seguí y lo acabé de leer como a las 6 de la mañana. ¿no?
0: Canción favorita
1: hay demasiadas cosas, ¿no? para que pongan algo divertido de, de, de música de fondo, que pongan Hysteria de, de Muse
0: Bueno, pues hemos llegado al final de este primer episodio de la tercera temporada en realidad, episodio número 35 y hemos podido hablar con Enrique, que en realidad Diego y yo ya conocemos Diego mejor, porque trabaja y he trabajado mucho con él, pero bueno, cuéntanos, ¿hay algo que no sabías de Enrique? ¿Hay algo que te sorprendió?
2: Fíjate, me llamó la atención que no hizo chistes. Normalmente cuando habla Enrique cuenta 40 chistes para decir este, una idea, pero ahora no lo hizo, eh, aparenta ser más serio de lo que es.
0: Bueno, yo creo que también se quedó un poco cohibido o asustado, porque como Enrique habla mucho le advertimos, y en particular Diego, de que por favor fueran sus respuestas concisas, y entonces a lo mejor dijo, no, no, no tengo tiempo.
2: Pero bueno, ¿qué, ¿qué me gusta Enrique? De verdad, algo que, o sea, se lo preguntamos, pero es que de verdad es, para mí es como un doble este premio para Enrique, o sea, no solo tiene ideas muy, muy, muy buenas, y es eso, como dijimos, un provocador científico, uh -huh. pero además que aún no estando, llevando 10 años sin ser parte de un instituto, de una facultad formalmente, Enrique sigue ahí al pie del cañón y le fascina uh
1: -huh. la
2: academia, y ahí sigue. Muchos de verdad, yo me hubiera ido, este no sé, a un show de chistes, uh -huh. hubiera renunciado y me hubiera ido a España a trabajar ahí en revistas científicas o algo así. No,
0: no me fui porque <risa> no tuviera trabajo, ¿eh?
2: No, 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 no dije nada, no hablé, no dije ah, ningún bien. nombre. Pero de verdad me, me gusta, me llama mucho la atención y ya le doy este, el doble valor a lo que hace Enrique, eh, porque muchísimo es empujado por literal el amor a la astronomía y el amor a entender a los efectos, a los transitorios, a los hoyos negros, a las neutrones, efectos compactos, mundo de altas tendencias.
0: A mí eso, o sea, me, me conflictúa porque por un lado está bien que, que lo que está claro es que lo disfruta y es una de estas personas que habla de ciencia todo el tiempo y le gusta y está pensando en ello. Dice que hasta enfermo COVID y a punto de de, 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 no, de morirse, pero bueno, estaba realmente grave y ahí estaba pensando y trabajando no sé cuántas horas al día. y eso me alucina. Pero por otro lado, o sea, también me da que pensar de este sistema, ¿no?, en el que gente tan apasionada y tan provocadora y, y, y valiosa y comprometida no encuentre su lugar, ¿no? O sea, algo estamos haciendo mal, porque yo entiendo que no hay trabajo para todos en todos lados, pero hay gente que, bueno, si no es aquí, puede estar allí, lo que sea, pero pero Enrique, esto es lo que quiere hacer. Entonces es una pena que, que por, por un motivo u otro, porque... Porque a veces se trata de estar en el lugar adecuado, en el momento indicado. Porque quiero decir, llegados a un punto todos más o menos somos igual de buenos, igual de malos, tienes más o menos el mismo número de artículos, de estudiantes, etcétera. Entonces ya a veces es hasta una cuestión de poco de buena suerte o mala suerte. Entonces a mí esa parte me, me deja pensando, ¿no? Porque por un lado siempre dices, oh, qué maravilloso esta vocación, pero por otro lado, yo más bien es, pues qué porquería de sistema, ¿no? En el que una persona. Eh, así no, no encuentre su lugar Y lo tenga que hacer eh, Pues a pesar de No tener un trabajo estable
2: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo eh, Pero bueno, entonces con eso cerramos uh -huh.
0: uh... Y Les vamos a adelantar Qué es lo que vamos a tener en el próximo episodio
2: Próximo episodio Vamos a tener también una nueva dinámica Ya no va a haber entrevista Vamos a platicar de un tema general que no quiero echar a perder la sorpresa, pero vamos a ahondar un poquito más de algo súper general en la astronomía, en las estrellas, que ahí platicaremos un ratito más a fondo.
0: Pero dinos un poquito.
2: Eh, las estrellas. no qu Quiero ¿Cuál? ser como una estrella. Y no vamos a hablar, no se preocupen, ni de Gael García, ni de, oh, Ajá, vaya. de otro tipo de estrellas.
0: <ríe> bueno. Pues nos quedamos aquí con las ganas, entonces en el próximo episodio no tendremos entrevista, tendremos un tema, el que Diego en esta ocasión nos va a hablar de estrellas, de algo sobre las...
2: Estelar, solo dije un tema estelar.
0: Estelar, ok. Bueno, pero mientras tanto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya saben, tenemos Facebook, Instagram y Twitter, estamos como tras los fotones, Van a encontrar poquitas cosas, pero muy, muy valiosas. También nos pueden escribir a traslosfotones.com. Por ejemplo, ahora que nos vayan escuchando un poco, nos pueden decir qué les parece nuestros pequeños cambios en esta tercera temporada. Y como siempre, se pueden suscribir al podcast para que así no se pierdan ningún episodio y se enteren cada vez que publiquemos uno nuevo. Recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, e Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podimo, y en general en casi cualquier plataforma donde suelen escuchar sus podcasts habitualmente.
2: Y recuerden además que nos pueden escuchar en Capital 21, en la radio de la Ciudad de México, en internet, todos los jueves a las 5 de la tarde. Y mientras tanto, recuerden que si les gusta el episodio de esta grandiosa tercera temporada que estamos inaugurando, recomiéndenos entre sus primos, tíos, Santa Claus, Reyes Magos, todos los nuevos amigos que hicieron en este nuevo año. Y si no, ya saben, ahí está la suerte.
0: Hasta pronto.